0: Данное сообщение материал созданной и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. А еще издание важной истории, объявлено властями Российской Федерации иностранным агентом и внесено в реестр нежелательных организаций. Фонд «Русидящий» сидящий объявлен в РФ иностранным агентом. Руслан Левиев тоже объявлен Российской Федерации иностранным агентом. Ирина Долинина объявлена в РФ. СМИ иностранным агентом. Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодняшняя тема звучит так. Что известно о роли ЧВК Вагнера в войне? Именно в такой осторожной формулировке, потому что вроде поводов сообщений, причем разных, громких, диких, множество, но верить им или просто принимать серьез не всегда представляется возможным. Очень густая эта дымовая зависит пропаганды, даже такого сатанинского маркетинга, направленного на привлечение рекрутов ЧВК, в том числе из колоний, в первой в первую очередь из колонии теперь. Но почему бы не попытаться в этом дыму что-то разглядеть? Попробуем. Сегодня будем говорить с Юлей Красниковой, журналисткой важных историй. Юли, мое почтение. Здравствуйте. И Лилией Паровой, журналисткой отдела специальных корреспондентов «Медузы». лилии тебе со всем уважением. Привет. По закону жанра надо в самом начале беседы привести какой-то повод по бойче, но у ЧВК «Вагнер» очень много в прошлом году, и уже в начале этого появилось всяких бойких сообщений, в том числе с подачей, собственно, этой неофициальной силовой структуры. Сообщения, как правило, выставляющие ЧВК в таком очень бравом, но зловещем свете, как жестокую, но справедливую и действенную боевую машину, то бойцы ругают последними словами командование российской армии, из-за недостаток боеприпасов, и говорят, мы тут кровь льем, а вы нам не можете обеспечить генерал такой-то, и звучит это даже более дерзко и борзо, чем когда Кадыров что-то такое заявляет в споре с официальным командованием, или курский губернатор Старовой, точнее, в его телеграмме это было написано, что вот, дескать, я начало года встретил на тренировочной базе ЧВК Вагнер и Пригожиному, как Шерчика с Машерчикой, отвечает, что Пригожин, конечно, руководитель ЧВК Вагнер, мол, да, проходи старовой у нас подготовку. Бойцы не знали, что он губернатор. Предложили ему заключить контракт. Вот как хорошо он готовился. Политика тут недавно написала про рост влияния ЧВК в Сербии и странах Африки. Но это все, как мне кажется, шелуха. Можем об этом поспорить. Хочется понять что-то более сущностное. Какую роль это самое ЧВК Вагнера действительно играет в войне в том же Солидарии Бахмуте. Ну и максимально интересно, что происходит с заключенными, завербованными ЧВК. Это, в общем-то, главное комбинатора, главная мистификация этой войны и мистификации связанные с ЧВК Вагнера, обсудим. Я надеюсь, это непременно. Можно я рискну задать сперва самый общий вопрос? Как бы вы роль ЧВК в войне описали? На что, как вы считаете, надо смотреть? Что сущностное? А что нужно игнорировать? Потому что это пропаганда, маркетинг, пиар, дым, шлуха.
1: Я на днях говорила с человеком, который знаком с Евгением Бригожином лично, который близок ко всему вообще топ-менеджменту ЧВК Вагнера, и он сказал, что если сравнивать даже с весной, когда Минобороны все-таки использовала отряды опытных наемников на самых опасных сложных участках фронта, сейчас можно сказать, что Минобороны все перевело, перелило, в том числе технику какую-то самую хорошую на ЧВК. То есть, если его цитировать, примерно, то воюют оркестры силы ЛНР-ДНР, а где Минобороны вообще никто не понимает. У меня сразу же возник контраргумент, что вообще-то Минобороны, она потеряла всех своих людей еще в первый месяц, То есть там были люди, ветеранарми, армии, которые с тех пор там уже работали в ЧВК, рядут, которые когда в первую командировку тоже весной отправились в Украину, а после первой побывки они вернулись в Москву, мы как-то созвонились, и они в ужасе, практически со слезами на глазах говорили, что, Лили, понимаешь, вот ВДВ как рода войск больше не существует вообще, все ребята полегли, они там вот в украинской земле лежат. Мы аргумент, что просто люди, может быть, у Минобороны закончились, не сработал, потому что сразу же мой собеседник, близкий к чувака Вагнера, привел другой аргумент, что, ну, посмотри, вот э, на днях показывали замечательные там фото -видео отчеты первого выпуска пригожинских зеков, Вот те первые люди, которые свой контракт закончили, вернулись живыми, те, кто модели вернуться живыми. Посмотри, из них получились элитные бойцы. Ну, на фотографии и видео понятно, непонятно, как насколько элитные из них получились бойцы, но собеседник, он, конечно, лояльный чувак но при этом в структуре не состоит, и я рассчитываю на его объективность хотя бы некоторую, говорит, что действительно хорошие бойцы получились. А вот, например, тех маргиналов, которых собирали во всевозможные добровольческие подразделения, что курировала Миноборона, условно-собянинский полк, да, их тоже попробовали закинуть в это горнило, но ничему не научив предварительно, еще и обманули с выплатами. Поэтому вот из этих людей, которых добровольческие формирования по регионам, под крылом именно минобароновских людей пытались собирать, из них вот этих условных элитных бойцов не получилось. А вот у Пригожина, из людей, которых они буквально из тюрьмы взяли и сразу бросили на фронт, как будто бы получилось, если отталкиваться, по крайней мере, от слов одного вот этого моего собеседника.
0: Ну, это в общем мысль, которую и сам Пригожин рад бы был услышать. А это связано с чем? С тем, что, собственно, их не жалко и поэтому их бросают в горнило, и они, ну там, сплавившись, обтесавшись, ну или ты погибаешь, или становишься более приспособленным и, собственно, начинаешь воевать. Из-за этого с ними это вышло или действительно на них была сделана ставка?
1: Ну, я, Насколько понимаю, было просто мотивация. Все-таки условные мужчины до 60 да, набирали ну, все эти добровольческие подразделения региональные людей до 60 лет. Они туда шли за долгов. Или совершенно маргиналом уже приходили туда устраиваться. Мотивация, разумеется, максимально избегать боевых действий, максимально просто забрать хоть какие-то деньги и вернуться обратно в свой регион, заниматься, чем они занимались. У зеков с ними никто не мендальничал вообще. У зеков такой возможности не было. Не во-первых, ну, я думаю, зона все-таки оказывает некоторое влияние на психику. Плюс ко всему мы знаем прекрасно истории с кувалдой. И BBC писала про все эти видео, как бы еще какими-то другими расправами, повешиваниями, расстрелами, которые гуляют среди людей, которые пытаются из тюрьмы попасть в Чивака Вагнера. Мы знаем про расстрелы. И, в общем, с ними там совершенно не миндальничают. Конечно, люди, которые вот сидели 10 лет и вот попали внезапно на свободу, они, как мне рассказывали, ну сбегали в самоволку некоторые в поисках, так сказать, женской компании, например. И их, во-первых, из этих самоволк возвращали, да, а, во-вторых, такого человека, даже если у него уже нога была оторвана на фронте, их просто возвращали на зону. И буквально, насколько я понимаю, существовали такие, ну, не загранотряды, но, в общем, за любую попытку проявить то, что пригожи называет трусостью, да, за любую попытку не убивать украинцев и сберечь собственную жизнь, людей наказывали самым жесточайшим образом. Ну, и, наверное, параллельно, может быть, еще пытались как-то готовить. Вот совокупность этих факторов, вероятно, позволила тем, кто выжил, приобрести действительно какие-то навыки.
0: Юль, тот же вопрос и с уточнением. Есть русское выражение «золотая рота». Это, с одной стороны, элитные войска, а с другой стороны, вот такие отбросы общества да, по Ильфу и Петрову, если вспоминать. Можно ли сказать, кажется ли тебе тоже, как Лили, что ЧВК Вагнера действительно заняли позицию вот этой «золотой роты», причем в обоих смыслах, да, в место погибших там где-нибудь в аэропорту Антонов элитных частей российской армии. И сейчас они действительно самые боеспособные, самые мотивированные, самые, может быть, хорошо управляемые.
2: Мне, правда, очень не хочется называть их «золотой ротой», ни в каком смысле. Потому что, когда вот это выражение звучит, все равно есть ощущение, что это что-то, превозносящая их как-то, делающие там лучше и что-то еще. А очень не хочется назвать военных преступников. Какой-то там замечательно золотой рот им, простите. При этом, да, я согласна с Лилией в плане, что осужденные точно были гораздо более мотивированы, чем просто те же самые добровольцы и те же мобилизованные, которых отправляли и отправляют сейчас в Украину. И, возможно, даже, чем обычная регулярная российская армия, которая там уже которые там в первые месяцы, может, они даже и выжили, но потом они увидели, в какое говно их закинули, как с ними обращаются их командиры и их командование, и как они хотели оттуда свинтить. Мы про это много писали, моя коллега Ира Долинина очень много с российскими военными общалась и общается с теми, кто уже вернулся в Россию, сумел разорвать контракт, когда это еще было возможно, до мобилизации, с теми, кто еще остается воевать, потому что они не могут оттуда уехать. И там я бы не говорила, что у них есть какая-то мотивация. Возможно, у них там появилась другая мотивация отомстить за погибших сослуживцев, друзей. Похожую мотивацию меня, например, назвала мать одного из выживших российских солдат в Макеевке, что вот парня очень сильно посекло, он на момент двух дней назад еще находился в Ростовском госпитале. Но при этом все еще, лежа, на вот этой койке, он все равно ей говорит, что нет, я хочу вернуться, вот поправлюсь и вернусь, потому что я буду мстить за своих друзей. Вот, возможно, эта мотивация у них действительно есть. Об этом давно еще в своих сводках Руслан Левиев говорил: что даже если вначале они не были мотивированы, потом, возможно, мотивация появится. У осужденных мотивация была сразу, потому что они почему-то сразу поверили, что если даже они не вернутся, то они хотя бы заработают денег для своей семьи, в зависимости от того, сколько времени там они проведут. Судя по тому, что мне рассказывали родственники людей, которых завербовали, которые уехали даже в самом начале войны, собственно, мотивации поехать, их там мужья, братья, сыновья называли две. Первое — это вот мне там еще сидеть, два-три еще сколько-то лет, а я уже сидел сколько-то, и я не хочу еще больше времени проводить в российской колонии, и для меня, для него, в смысле, это шанс вот попробовать скостить этот срок, потому что он там на УДО не рассчитывает, на пересмотр дела не рассчитывает, но почему-то верит пригожину в обещание, что он вернется. И надеется на какую-то вот эту удачу, что вернуться получится». А вторая мотивация — это, собственно, деньги, потому что, как мне, значит, цитировали одного из этих мужчин, что вот я всю жизнь там был таким проблемным элементом нашей семьи, а здесь я наконец-то могу принести пользу, заработаю вам на дом или на квартиру, или там на учебу ребенку или еще что-то. И поэтому они идут и воюют. Дальше уже вопросы, насколько это меняется, потому что есть примеры, когда молодой человек, ему значит лет 25, он был как раз в первой группе из тех, кого из Питера вербовали, он сначала типа вообще не собирался, потом вот его зарядила эта речь пригожин или там не пригожин, в общем вербовщиков, которые приезжали, по -моему, вначале не было понятно ездить ли лично сам пригожин, кто-то перед ними уступал. Но когда он туда приехал, он понял, что вообще там никакой радуги нет, никаких единорогов и ничего, это война, это жестко, это страшно. И, собственно, его главной целью было дожить эти шесть месяцев, чтобы надеяться, что он вернется. При этом в процессе, как мне рассказывала его родственница, с которой мы общались, парень начал переживать, что, возможно, даже если эти шесть месяцев пройдут, то он не вернется просто потому, что ему либо не дадут, потому что их там оставят и не вернут, либо их там прям грохнут. И они на полном серьезе обсуждали между собой, что они готовятся к тому, что их убьют. Но он оказался счастливчиком, и как раз в той группе вернувшихся с фотографией которая везде разошлась, вот он там был. То есть здесь как бы история хорошо закончилась, насколько это возможно. При этом, опять же, как мне передают, общаться ни с кем он не будет, не планирует, не собирается с журналистов, по крайней мере, сейчас, потому что им угрожают, и угрожают, естественно, убийством по страхам смерти, причем не только его самого, но и семьи. То есть здесь вот как бы сфера влияния очень высокая. И... Учитывая пиар-компанию, которую Пригожин вел все это время, когда он наконец-то уже раздианонился и всем уже признался, что да, и ЧВК мое, и все мы это делаем, несмотря на то, что все это отрицал, опять же, судя там, по комментариям заключенных, которые присутствовали при вербовке, но сами не соглашались и до сих пор находятся в колониях, они все говорили, что да, мы, например, видели видео с убийством того же Нужиной, которому как раз голову кувалты разбили. Ну, да, жестко, но все равно, когда к ним в колонию снова приезжают вербовщики, люди все равно туда идут. Потому что при этом у них есть история о том, что и деньги выплачивают, и есть надежда, что вернется, и как бы семьи все получают, и типа все замечательно, и все равно вот это вот... Я не знаю, откуда у них эта вещь берется, как будто не знаю, шальная надежда на то, что вот у него точно все получится. Хотя, опять же, у них там куча людей, которые уезжали, они уже и погибли, и не вернулись, и либо покалеченные 500 раз, но вот все равно, все равно вот есть у них вот эта идея, что ну хотя бы, видимо, денег заработать, не знаю. Не могу я их понять все эти погоды.
0: Есть уверенность в том, что существуют какие-то правила, и что есть шанс. ну, в общем, как в лотерее. Ты все равно не веришь, что ты проиграешь. Если ты в этом участвуешь, что ты идешь за какой-то надеждой. А всю безвыходность и неприятность положения, особенно человека, оказавшегося в российской тюрьме, тоже можно понять. Он, может, с собой-то уже и попрощался, если он там находится. Это очень понятно. Спасибо, что объяснили это. Давайте попробуем понять масштаб явления, потому что про призыв вот это рекрутирование ЧВК... Не очень понятно. Ольга Романова из фонда сидящая недавно сказала про 35 тысяч человек, завербованных в тюрьмах Евгением Пригожиным и другими комиссарами ЧВК «Вагнер». Но я не знаю, откуда она берет эту информацию. У меня нет причин не доверять, но и причин доверять тоже не очень много. Я хотел бы с вами свериться. Может быть, вы готовы как-то оценить масштаб?
2: Сложно браться, оценивать масштаб, правда, потому что я вначале еще пыталась это делать, а потом просто это уже такой, так, все. Потому что все, что у нас есть для какой-то оценки, это цифры, которые приводят в своих там, публикациях. Например, тоже ГУЛАГу нет, потому что, когда осечки напишут на почту, он это публикует, и там обязательно обычно есть какая-то приписка, что вот, завербовались там, не знаю, 100, 50, еще сколько-то человек. Можно оценивать так, но при этом нужно разделять, что вот есть в целом завербованное количество людей, а есть вывезенное количество людей, и они не всегда совпадают. И бывает так, что даже если человек уже заполнился заявки, и там полиграф прошел, и вот он уже там на чемоданах, он на этих чемоданах мог провести какое-то количество дней, и там из колонии могли и в две ходки вывозить людей. Поэтому, возможно, здесь можно говорить о том, что цифры романовые оценочные могут быть близки к правде, но это, опять же, как бы общее, не факт, что их всех уже вывезли. Там, например, в рязанской колонии, откуда как раз был нужен из той самой, вот он уехал воевать, по-моему, в августе, и где-то по осени в колонию приехали еще раз, причем несколько раз приезжали вербовщики. Сначала говорили, что от Минобороны, потому что от Вагнера, потому что снова от Минобороны. И люди ждали, что их вывезут, и они хотели поехать с Министерством обороны, потому что это они там либо хотели защищать Родину, но они так себе представляли, потому что они в целом в армию хотели пойти, но не сложилось. Это красная колония для бывших сотрудников чего-нибудь, каких-нибудь структур. И Им нравился вот этот вот факт, что теперь Минобороны за ними приехала И их вывезли, но там спустя какое-то количество, достаточно продолжительно, пару недель точно они ждали. Но в итоге они уехали с Вагнером, как потом выяснилось. В итоге списки либо передали, либо на самом деле это выбывал Вагнер. Там уже сложно из родственников выуживать эти детали, потому что они сами плохо понимают, как это на самом деле происходило. Но да, как бы нужно разделять точно, что вот может быть цифра завербованных, при этом в них еще есть цифра тех, кого уже увезли и кто еще остается. Возможно, она завышена, а возможно нет. Точно пока сказать нельзя, я вообще не уверена, что когда-либо мы сможем точно это оценить, потому что у Романова еще была такая идея, мне кажется, она достаточно прикольная в том, что вот в каких-нибудь колониях могут быть сидельцы с большими деньгами, которые под видом того, что его забрал Вагнер, на самом деле он просто дал на лапу начальнику колонии и его, ну скажем так, списали. И он просто вышел на свободу, нигде не отсвечивает, куда-нибудь уехал. Но вот по каким-нибудь спискам, если они все-таки где-то существуют, он уехал в Вагнер, по факту в колонии его нет, и вот куда его записывать? пропавший без вести и оказавшийся на свободе человек. Это мы тоже, мне кажется, не посчитаем. Возможно, никогда. Возможно, когда-нибудь.
0: Лиль, есть у тебя осуждение по поводу масштаба?
2: Я по цифрам тоже, к сожалению, ничего сказать не
1: могу. Не решусь даже верхнюю планку назвать. Но уверена, что вербовка среди заключенных расширяется, причем верно, на целые регионы. Вот мы недавно узнали из сообщений украинской стороны, которые были подтверждены позднее Ольгой Романовой на следующий день, что в Чечне теперь происходит вербовка заключенных. Плюс ко всему мне рассказывали вот буквально на этой неделе, что чувака Редут тоже теперь стала подключать зеков к своей работе. А ЧВК «Редут». Я вот прям в последнюю очередь ожидала услышать, что они начнут заниматься заключенными, потому что ЧВК «Редут» — это ЧВК, известные своими теснейшими связями с Министерством обороны. В кавычках теснейшие связи. По сути дела это действительно и есть, особенно вот после 24 февраля это буквально стало просто Минобороны, как рассказывали нам множество собеседников. Не исключаю, что может быть то, о чем говорит Юля, да, что в какой-то момент приезжали люди, представлялись Минобороны. Может быть, на самом деле эти люди приезжали от ЧВК Редут. В принципе, они имеют полное право, наверное, на Минобороны представляться. Действительно, ЧВК Редут, Минобороны очень близкие. Но я бы ожидала, наверное, от непосредственно военных, некоторые опаски при вербовке заключенных. И теперь я вижу, что видимо в этом месяце Минобороны решила тоже заниматься зэками. Почему нет? Поэтому, наверное, масштабы будут только расти и расти и расти. Пока, может быть, заключенные не закончатся
0: в России. Не буду никак комментировать твое подающее какому-то афоризму замечание. Как устроено внутри ЧВК «Вагнера» управление заключенными, которые были рекрутированы? У нас, в общем, был выпуск про ЧВК «Вагнера» уже несколько недель тому назад, и про это пишут многие издания. Мне проблематично оценить, на что такие авторы опираются, хотя звучит логично. Как это представляется, опираясь вот и на наш подкаст, и на тексты коллег, что в этой войне в ЧВК «Вагнер» есть кадровый постоянный состав офицеров, Сержанты, квалифицированные проверенные люди, их более-менее берегут. А есть рядовой состав, те самые заключенные, их могут и так вбыкинуть, что потом, каждый может этот снимок погуглить, они будут лежать десятками в чистом поле среди воронок, заполняя собой все пространство кадра на такой холодной зимней украинской земле. Это так и работает по вашей информации, по вашим впечатлениям от общения с источниками?
1: никого там не берегут и никогда не берегли. Если мы говорим про условных взводных, я не знаю, офицеров, начиная со среднего звена офицеров, дальше уже командиры отрядов, да, не знаю, там протибор Трошев, условно, топ-менеджмент э, чувака, понятно, их берегут. Они уже никуда не денутся. Если они попытаются, мне кажется, просто слиться из этой структуры, ничего у них не получится. В самом плохом смысле ничего не получится. Слишком много они знают. Но еще до того, как началась вербовка зеков, я слышала от э, вагнеровцев рассказы, как их отправляют с четырьмя рожками патронов штурмовать укрепрайон украинский. То есть вот там буквально дзот штурмовать толпой четырьмя рожками. Четыре рожка. Я не специалист, но мне рассказывают, что это очень мало. Им нужно больше рожков патронов, чтобы хоть что-то штурмануть. Не то, что там район украинский. И люди гибли. И так, людей не жалеют. Я предполагаю, что просто завербованных заключенных жалеет еще меньше. И я тоже читала сообщения о том, что руководство осуществляется из подвалов. Я про это отдельно уточняла, и мне говорили, что младшие и средние офицеры все-таки находятся в поле вместе со своими состоящими заключенных отрядами. Может быть, человек ошибается. Про условно-взводных он говорит, не про командиров отряда, но младшие и
2: средние офицеры находятся заключенными все-таки на поле боя, что мне было сказано. Судя по тому, что мне рассказывали то, что сами вагнеровцы, ну, в смысле, аффилированные с ними каналы, там, каналы Пригожина публиковали, обычно это устроено так, завербованных заключенных вывезли, привезли в Ростовскую область тренироваться. Обещаю две недели тренировки, в итоге они от силы там проводили одну. Это мои выводы из того, что я знала про, например, каких-то людей, которых вот завербовали. И вот сообщение о том, что он погиб. И вот расстояние в датах между первой и второй точкой, туда две недели подготовки вообще никак не вкладывались. Соответственно, проходило меньше. Значит, тренировались там, их якобы готовили, и дальше их отправляли уже в зону боевых действий деля на какие-то, значит, группы... Потому что мне рассказывали, при них был какой-то некий офицер из числа вагнеровцев, который ими как бы управлял, но при этом, если в процессе боя либо какой-то операции, которую они проводили, этот офицер ну, выходил из строя, назову это так то дальше руководителем этой группы назначался кто-то из участников этой группы. Ну, соответственно, там более отличившийся ЗЕК, например. Вот, просто полурандомно, потому что нужен был кто-то, кто будет их куда-нибудь вести собственно, назначался кто-то из своих. А дальше уже как повезет. Потому что мне кажется, там все равно в части с осужденными это достаточно хаотичная история. По-моему, как раз примерно такую же расстановку описывал уже упоминаемый мной сегодня Евгений Нужен во время своего первого интервью, когда он только попал в плен. Что вот у них там, значит, командир погиб, и они там сами уже назначили кого-то из них, и они сами уже собой управляли. Плюс еще в одной из публикаций тоже, которую про Вагнеровский канал делал, там была описана героическая смерть одного из осужденных, который перед тем, как, собственно, погибнуть, в боях настолько отличился, что ему там дали какое-то количество людей в подчинение. То есть в целом там какой-то карьерный рост присутствовал. Но все, как всегда, заканчивалось либо смертью, либо, в лучшем случае, пленом, или какой-то травмой, после которой он попадал в госпиталь в так называемых ЛДНР, куда-то туда их отправляли, не выводя, насколько мне известно, по крайней мере, в начале, на территорию России. Видимо, опять же, чтобы не сбежали, потому что сейчас все больше случаев того, как осужденные как раз из тренировочного лагеря бегут с каким-никаким оружием, которое они прихватывают.
0: Очень понятная картина таких вот, ну, камикадзе, да, буквально, которые могут сильно выиграть от участия в войне или погибнуть от рук своих же сослуживцев. Ну, то есть выбор на поле боя умереть или от рук сослуживцев, в том числе при помощи кувалды, страшной смертью. Понятно. Есть масса сообщений в медиа. Сейчас мы про это немножко говорили. Юль, ты говорила, что первая группа завербованных, а по условиям не то контракта, не то такого соглашения, да, с Пригожиным Понятийного, через полгода на фронте заключенные освобождается от наказаний и уезжает домой с деньгами и свободно человеком. Так вот первый набор уже отвоевал. Медиа пишут про то, что разная публика там получила помилование и про убийцу женщины ветерана и про организатора натуральный такой ПГ про отморозка уровня персонажа игры ГТА, трижды судимого, который в том числе совершил убийство товарища с бутыльника на рыбалке. в Меркачева не так давно говорила, что помилование оформляется еще до их отправки в бой тайным приказом о помиловании. Я бы рискнул спросить следующим образом. Исходя из того, что вы знаете, этих людей реально освобождают? Они реально получают помилование? Или это тоже такой пиар, и Пригожин просто Продвигает да, вот эту свою компанию, вербовочное ее направление, обещая, что это случится, а на самом деле этого не происходит, потому что такие сообщения тоже были, что вроде как их помиловали, отправили домой, но дали кнопочный телефон, сказали, будь на связи, мы тебя снова в командировку отправим в Украину, и что все не так просто, даже пройдя вот это вот очищение огнем, ты можешь вовсе не освободиться, ты с дьяволом-то навсегда.
2: Да, первые вернулись. При этом, опять же, инфа, которую мы не опубликовали, потому что у меня нет никакого второго-третьего подтверждения, и редактор мне сказал, что ну как ты это проверишь, если ты их не найдешь. В общем, источник осужденный из Ивановской колонии, из одной из. он там продолжает отбывать наказание, вербовка происходила при нем. И вот он мне периодически рассказывает некоторые новости с полей про бывших сидельцев этой колонии. По его информации, в процессе вербовки с Вагнером уехали из этой колонии несколько человек, у которых срок отсидки заканчивался там типа через пару месяцев. И по его словам, с ними контракт подписывали не на полгода, ну потому что это слишком много, они бы вышли раньше, а на три месяца. И по его словам, два человека этот контракт отработали и уже вернулись, и живут свободными людьми, дома, и все у них хорошо. Проверить не могу, потому что нормально имен он не помнит, вот знает только там клички, как к ним обращались внутри колонии. Ну, интересно, потому что это первый раз, когда мне рассказали, что есть еще второй вид контракта, уже короткий. На случай, видимо, если ты выходишь раньше. Раньше я такого не слышал. По поводу тех, кто полгода провел. Ну да, если придираться к датам, то они чуть-чуть больше там провели, потому что полгода, там где-то в декабрь, должны были стечь, потому что возили их первую группу как раз в районе 6 июля из Питера. И при этом, если вы смотрели видео, которое публиковало Риа новости», или там Рефан, по-моему, тоже. То очень многие там говорили, что мы вернемся, конечно. Сейчас мы немножко дома отдохнем, и мы соберемся и обратно поедем воевать. Здесь уже вопрос, насколько это их собственное решение в плане, что они такие: так, я счастливчик, у меня там значит какой-то, не знаю, ангел-хранитель. Предполагаю, что многие из них верят в некую какую-нибудь религию. Вот, значит, все, я такой бессмертный, классный, поеду еще, заработаю денег, раз я уже заработал. Вообще не исключаю такого варианта. Возможно, есть вариант в том, что, да, они будут как такие, как когда происходит ротация военных. Что вот они провели какое-то количество времени на поле боя, их вывели оттуда, они должны акклиматизироваться, пожить в нормальном мире, а потом их снова забрасывают в бой, потому что вот они уже отдохнувшие, с новыми силами, потому что все равно какое-то обновление нужно». Такой вариант я тоже не исключаю. При этом еще раньше публиковались видосы или фотки, когда Пригожин встречался с бывшими осужденными, которые получили серьезные увечья, например, ногу потеряли. И там тоже говорилось, что все, они как бы не могут уже принимать участие в войне, при этом контракт не истек, но вот якобы, да, они уже свободными людьми возвращаются». Если вспоминать самую первую публикацию, когда уже пропаганда российская впервые признала, что осужденные воюют в Украине, то там в сюжете бесогонно упоминалось, что осужденному присвоили помилование посмертно, чего как бы невозможно. Одна из моих источниц, у которой муж был завербован, воевал и погиб в Украине, она писала, что вот она получила какие-то бумажки про медаль, за то ли отвагу, то ли мужество, но не российскую от Минобороны, а от Вагнера. У них там свои медальные зачеты существуют. Вот, так что тоже неофициальная награда. И вроде как ей обещали, что там тоже с него чуть ли не погашенная судимость. Но, если честно, в это верится слабым. Потому что еще с самого начала, когда мы начинали с этим разбираться и пытаться понять, что сначала вообще же говорили, что им амнистию будут давать. Это немножко другая система. Потом выяснилось, что все-таки помилование. И вот ни юристы, ни правозащитники не могли мне объяснить, как это будет проводиться, потому что да, должен быть какой-то указ, и все время все сидели и ждали, и, грубо говоря, обновляли сайт kremlin.ru в ожидании того, что там появится указ о помиловании какого-то количества людей, и тогда можно было бы предположить, что да, вот это, например, бывшие осужденный, которые воевали за Вагнера. Никакого указа нет. Учитывая, что Меркачева, которую ты вспоминал, она буквально неделю назад говорила, что еще нет ни одного случая подтвержденного, что отвоевавшие в Украине осужденные вернулись в Россию, а через пару дней публикуются фотки и видосы, как отвоевавшие в Украине осужденные возвращаются в Россию. Ну, не знаю, нельзя исключать, что есть какие-то закрытые приказы. Тут нужны какие-нибудь источники, не знаю, в АПшечках и Кремлях. У меня их, к сожалению, нет. Возможно, у Лили есть, и она сможет это подтвердить. Это будет вообще супер топ. Но пока это правда, очень сложно. Я бы больше склонялась к тому, что им обещают, что так будет, потому что они реально пишут прошение о помиловании. Очень простенькое, без каких-то обоснований. Мы одно такое публиковали, как раз это было Евгения Нужно прощение о помиловании, где он писал, что вот я такой-то, отсидел столько-то, вот я такой замечательный человек, прошу меня помиловать. Все. Ну вот, они, да, написали такие бумажки, у них их забрали, а дальше они не знают, что с ними происходит, но все считают, что их уже помиловали, потому что им так пообещали. Но как-то на самом деле, пока неизвестно.
0: Лиль.
1: Восстановить бумажный след тут действительно будет, я думаю, нереально трудно. Уверена, что они изобрели какую-то очень неочевидную, нестандартную и, вероятно, незаконную процедуру для того, чтобы оправдывать этих людей. Но если судить не о бумагах конкретных, а о результатах, моя версия, что их действительно освобождают. Потому что еще когда начиналась вся эта история, мне рассказывали, что идет очень большая суета вокруг этих списков на помилование. Что очень-очень многие люди, заинтересованные в том, чтобы их близкие вышли на свободу вне очереди, пытаются каким-то образом лоббировать включение этих людей. Эта информация была от человека, который достаточно высокопоставленный, экс-силовик, но в прошлом достаточно высокопоставленный, и он рассказывал, что я бы, конечно, конечно, там, своих БСов, включил, э, то есть его добрых знакомых, которые сейчас находятся в специальной колонне для силовиков, да, вот БСы, бывшие сотрудники. Мы все знаем, что Кадыров заинтересован очень в том, чтобы его люди участием в войне в Украине отмылись от всевозможных уголовных преследований. Они же все попадали еще в первый месяц войны во все эти тиктоки и видео, все эти люди, которые, в общем, совершали тоже преступление в России. Мне рассказывали, что Кадыров пытается вот через эту систему, через отправку на войну, вытащить собственных пыточников из тюрьмы. Правда, доказательств имен пыточников конкретных мы так и не получили, поэтому тоже публиковать не стали. Конкретно кто из этих сил сумел воспользоваться этой штукой, я не знаю, но были разговоры, что действительно очень большая суета идет вокруг этих условных, в кавычки, берем списков на помилование. Я думаю, что какая-то процедура незаконная существует, но результаты ее более-менее очевидны. Думаете, люди действительно останутся на свободе.
0: Спасибо вам большое, Юлия и Лиля, за этот разговор, за версии и за то, что поделились даже тем, что нельзя подтвердить, но гипотетически, может быть, за оговорки с осторожностью, но и за смелость высказываний тоже. Это были Юля Красникова, журналистка важных историй, и Лилия Епарова, журналистка «Медузы» из отдела специальных корреспондентов. И почему бы не сказать, что наши издания живут на пожертвования слушателей и читателей, так что не стесняйтесь перечислять деньги. В случае с «Медузой» я даже наизусть помню страницы support.meduza.io и save.meduza.io. Там все инструкции о том, как перечислить нам средства. Ну и совсем скоро прочитаю ваши письма. Адрес электронной почты подкаст podcastsobakameduza.io Сюда вы пишете, а я его открываю и читаю, что вы нам написали. Катерина прислала письмо с массой комплиментов, но главный оформила в виде картинки мема с мордой волка, естественно. И надписью «Не тот эксперт, кто волк, а тот волк, кто Дмитрий Кузнец». Смайликами улыбается вам, дорогая Катерина, в ответ Дима Кузнец. Я ему послал это сообщение, и он из отпуска ответил, улыбаясь. Так что вам от него считайте привет. Евгений написал письмо про выпуск о завоенной российской эстраде. Был у нас такой в каникулы, самый первый, в общем-то, выпуск 2023 года. Евгений пишет «В совместном с Денисом Бояриевым выпуске вы отметили немало современных исполнителей, использующих текущую трагичную для всех нас повестку в качестве платформы для создания песен, лично у меня вызывающих чувства, сопоставимые с вашими. Однако, как мне кажется, вам любопытнее исследовать именно тех музыкантов, артистов, композиторов, художников, кто в словах и музыке искренне рефлексирует, пусть порой это искренне может быть нам с вами не близка. в связи с этим хотелось бы спросить намеренно ли вы обошли стороной исполнителя хаски, в особенности с его свежим треком «Бог войны» и с тем фактом, что Дмитрий Николаевич Кузнецов и его настоящее имя чуть ли не уехал в зону боевых действий. если же вы попросту упустили из виду или вам не хватило времени во время последней записи, будет очень любопытно послушать ваше личное мнение или совместно с Денисом анализ в выпусках последующих. про хаски много писали после того выпуска, логика примерно такая: хотелось взять каких-то наиболее выпуклых, может быть даже карикатурных, лонглист был огромным. Мы сокращали, приходилось это слушать, я как человек, который музыку вообще-то слушает так себе, нет у меня автомобилей и нет такой ситуации. Когда у меня только руки были бы заняты и хотелось бы еще ради развлечения занять уши, в общем, не просто пришлось, мог что-то упустить, ну, хаски, хаски, хаски довольно талантливый. Так что да, ваш вариант про упустили, он совершенно правильный, хотя, подозреваю, примерно такое же было бы о нем мнение, как, ну, скажем, о Чиче. Не согласны, но произведение все-таки от души талантливое, пусть и душа лежит в какую-то не ту сторону, если той стороной считать, конечно, гуманизм и человечное отношение к другим особям нашего своим вида. Кстати, после того выпуска было еще много предложений посмотреть на украинских авторов-исполнителей, с той стороны исследовать творчество, ну и антивоенные песни российских исполнителей. Надо подумать, есть ощущение, что тут не будет некоторой неожиданности, потому что вот в том выпуске про эстраду, вот фальшиво, вот фальшиво, вот фальшиво, а тут не совсем фальшивый или вовсе не фальшивый человек искренне ратует за смертоубийство, и смотришь на это, слушаешь это и ловишь себя на мысли, что вообще-то человек, хотя и говорит, что он за войну, но звучит так, как будто он тоже против нее. В общем, там было, кажется, больше сложностей в той теме с Z-исполнителями, чем могло бы быть выражено в подкасте о творчестве людей, выступающих против войны. Не забывайте писать нам письма, и я напоминаю, что это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Завтра вернемся. Счастливо!